0: Bienvenidos a Imagine, 10 cambios positivos que esta crisis traerá a nuestra sociedad. Un podcast de José Almanza. Imagine 10, el nacimiento de una nueva moneda social y patrón económico que remunere el valor que el PIB no captura.
1: El COVID-19 está poniendo en duda a todo el sistema de valores que tenemos en nuestra sociedad, especialmente en lo referente a cómo se honra el valor que cada uno de los individuos aporta a la comunidad. Por ejemplo, estamos viendo cómo los sanitarios están dando mucho más valor que cualquier medida económica, pero los reponedores de los supermercados, las personas que trabajan en logística para no desabastecernos a todos y muchos otros, demuestran ser piezas clave de nuestra sociedad. Sin embargo, otras personas relacionadas con trabajos que agregan menos valor a la comunidad están mucho mejor remunerados. No creo que haya nada malo en que todos seamos bien remunerados. El que más pueda, mejor para él. Pero la evolución de la sociedad debe buscar la manera de honrar y retribuir el valor que el PIB no es capaz de capturar. Está comprobado que la creación y ayuda a la comunidad tiene efectos positivos sobre la salud y el bienestar de las personas. Estos efectos benéficos, sin embargo, no figuran en ningún lugar al cuantificar la riqueza de un país. Actualmente, la medida más común del valor de una economía es el Producto Interior Bruto, el PIB un concepto que fue estandarizado en 1934 por el economista Simón smith Cundes como forma de medir el valor monetario agregado de todos los servicios y productos de un país en un periodo de tiempo determinado. Este concepto se transformó así en un sinónimo de valor total de una economía. Sin embargo, el mismo Cundes advirtió en su momento que el PIB no capturaba el valor de actividades fundamentales como, por ejemplo, las labores del ama de casa, el trabajo de educación de los niños de padres y madres o el beneficio de plantar un árbol para la salud de las personas de la comunidad. Esto se debe a que el PIB mide el cuánto, pero no el qué. Así, los miles de millones de dólares que gastamos en gasolina mientras nuestros vehículos están detenidos en medio de un embotellamiento o los que se invierten para reparar propiedades dañadas por los efectos del cambio climático son computados como una contribución positiva al PIB. Esto no significa que el PIB nos sirva como medida de valor, sino que simplemente nos da una idea del tamaño de una economía, pero no de su calidad en términos de sostenibilidad y beneficios para sus habitantes. Por eso necesitamos una nueva forma de medir el valor de nuestras actividades. Algo que quizás podríamos arrancar desde el concepto del beneficio social neto. Se trataría de medir todas aquellas acciones que hoy en día se realizan en nuestras economías y tienen efectos positivos, pero no aparecen cuantificadas como parte de la economía al no ser remuneradas por esas características. Por ejemplo, el BNS no solo capturaría actividades que no están contempladas en el PIB porque no derivan en transacciones monetarias, sino también el mayor valor de un producto que, por ejemplo, se fabrica con botellas de plástico desechadas o el efecto positivo sobre la siguiente generación producido por un vecino que ayuda a cuidar a los niños del vecindario. Pero además, si percibiéramos el beneficio social neto como el aumento en el bienestar de una sociedad que se deriva de un curso de acción particular podríamos construir una nueva teoría sobre el concepto de patrón-valor. Es decir, toda acción particular que aumente el bienestar de una sociedad es valiosa para todos, por lo que ese valor podría o debería ser recompensado de alguna manera. El problema, sin embargo, va más allá de crear herramientas de medición más sofisticadas. El kit de la cuestión es que estas herramientas y características positivas hasta ahora no se miden porque no existen sistemas que les asignen un valor. Podríamos decir que esas actividades, que todos entendemos como positivas y benéficas, no valen nada en nuestra economía actual. También hay otras actividades que producen beneficios y a las que se les otorga un valor menor al real. Es el caso de los maestros, por ejemplo, o de algunas tecnologías que no se consideran directamente comercializables pero sí constituyen las bases para avances que podrían solucionar temas de salud pública o de organización social o actividades individuales que generan impacto positivo en la sociedad. Hay que medir y valorar todas las acciones que hoy en día se realizan en nuestras economías pero no se remuneran y armar sistemas que establezcan un valor. Esos incentivos crearán un círculo virtuoso que reconoce esfuerzos a actividades con un beneficio social neto en vez de tener solamente el efecto de hacer aumentar la cantidad de bienes y servicios que produce una economía? Ese es el verdadero efecto de esta crisis en la evolución de la sociedad. Vamos a ser capaces de crear sistemas de incentivos y remuneración de actividades con externalidades positivas que hasta ahora no hemos honrado porque no hemos visto en extremo lo importante que eran lo que haga nuestra generación en los próximos meses marcará el rumbo de la civilización. Podemos ir hacia otra época oscura de desunión e individualismo como en la Edad Media o podemos aprovechar para construir una sociedad en armonía con el planeta y sus recursos basado en comunidades colaborativas, uso sabio y responsable de la tecnología y centrado en la felicidad de las personas. Así el esfuerzo, sufrimiento, Dolor que estamos padeciendo no será solo para salir de una epidemia, sino para construir un futuro mejor.
0: Has escuchado Imagine, 10 cambios positivos que esta crisis traerá a nuestra sociedad. Un podcast de José Almanza.